0: So, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Guten Morgen zu Hause im Livestream. Ich hoffe, euch geht es gut. Glaubenshelden, Heroes of Faith, wie äh, Rebecca äh, schon gesagt hat, wenn wir das hören, denken wir immer an die Superhelden. Ähm, und ich bin so froh, dass Gott mit ganz einfach, einfachen Menschen wie mich und dich arbeitet. Und ich habe heute für euch ausgesucht den... Apostel Petrus. Wer hat schon von diesem Apostel Petrus gehört? Äh? Apostel Petrus stammt aus einer Fischerfamilie. Zu jener Zeit war das nicht ganz so das ange angesehenste Beruf. Es äh, waren eher die einfachen Leute, die Ungebildeten. Und Petrus hatte eine Family gehabt, war verheiratet. Und sein Tod war ein krasser Tod. Und zwar, er starb gekreuzigt, aber mit dem Kopf nach unten, weil er gesagt hat, ich bin nicht würdig, wie mein Herr zu sterben. Wow, was für ein krasser Einstieg für einen Helden. Normalerweise gibt es immer ein happy end, die Helden sind am Schluss immer die, wo dann dastehen und, ähm, und, und dann siegen und äh, von den Menschen applaudiert werden. So, wow. Aber ich bin froh für das Leben von Petrus. Für mich ist Petrus ein Held, weil er zeigt in seinem Leben Eigenschaften, wofür mein Leben auch gelten und auch für dich. Und zeigen, wie Gott Menschen gebraucht, wo schlicht und einfach sind. Und ich nehme drei Eigenschaften im Leben von Petrus heraus: Das ist die Selbstlosigkeit, das ist die, seine Risikobereitschaft und seine Unvollkommenheit. Ich glaube, jeder von uns kann sich vielleicht irgendwo da in einer von diesen Punkten reinbringen. Der erste Punkt, wo ich nehmen will, ist, die, ist, Petrus war ein selbstloser Mensch. Und ein selbstloser Mensch ist ein Mensch, der sagt, hey, ich stehe nicht im Mittelpunkt. Oft wollen wir im Mittelpunkt stehen. Oder oft sind wir die, die sagen, nein, es geht um mich. Es ist wie eine Beziehung, wenn wir in der Ehe sind. Immer wollen wir meine Wünsche erfüllen. Mein Wille soll geschehen, nicht dein Wille. Wer kennt das? Ich bin zehn Jahre verheiratet und es ist so dieser Kampf zu Hause. Dein Wille oder mein Wille? Und ich liebe diese Geschichte, weil auch Petrus gesagt hat, im ersten Buch Petrus 2,21, da war er schon am Ende von seiner Karriere, da hat er gesagt, denn dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus für uns gelitten und ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir oder ihr oder wir in seinem Fußstapfen nachfolgen sollen. Denn dazu sind wir berufen worden, weil auch Christus für uns gelitten hat, damit wir in, seine, nach, in seinen Fußstapfen treten sollen. Und Petrus hat das nicht einfach so erzählt, weil er hat das auch erlebt. Und als Jesus ihn gerufen hatte, ganz Anfang von der, ähm, als Jesus in seinem Dienst eingetreten ist, waren, ähm, das lesen wir diese Geschichte im vierten Matthäus 4, 18 bis 20, waren sie da in ihrem im Fischer, mit der, mit der Fischerfreunde, waren sie am Fischen. Und da kam Jesus und sagte, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen. Was für eine Anlei Einleitung. Sie waren da in ihrem Unternehmen, es war ein Job, eigentlich lebten sie von dem. Und dann kam so ein Typ, wo niemand kannte eigentlich, der Jesus. Vielleicht haben sie schon von ihm gehört, er war ganz am Anfang, hat vielleicht ein paar Wunder gemacht. Und er kam zu ihnen und sagte, hey, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischen machen. Und Petrus war auch da dabei und, äh, und, ich, und im Vers 20 lesen wir zusammen. Die sagten, da steht folgendes geschrieben, da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Wow. Er hat nicht mit Jesus gedealt. Warte mal. Also wenn ich dir nachfolge, dann will ich diese und diese und diese Bedingungen. Und Jesus hat ihnen nicht gesagt, folgt mir nach und ich werde euch das und das und das und das, und das geben. Folgt mir nach und ihr werdet ein super schönes Leben haben. Folgt mir nach und ihr werdet viel mehr verdienen als, als Fischer. Folgt mir nach und ich würde alles für euch tun. Ich, ich liebe diese Szene. Die waren da. Und da kam Jesus auf sie zu. Und sie verließen sofort alles. Ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, wo wir hier in unserem Kulturkreis, hier im Westen, mega lernen können. Weil wir sehr ichbezogen sind. Wer kennt das? Ich kann man sein wie ehrlich. Auch ihr zu Hause könnt auch die Hände abstrecken. Ich gehöre auch oft auch in, dieser, in dieser Box. Es geht immer um mich. Ich versuche immer, mich im Mittelpunkt zu stellen. Und ich liebe diese Szene und auch dieses Bild, wo auch Petrus gesagt hat, wir folgen, nach, wir gehen nach seinen Fußstapfen. Also wir, wir folgen jemandem nach. Und jemandem nachfolgen bedeutet manchmal auch, ich stelle meinen Willen auf die Seite. Und wem fällt es einfach, das zu machen? Ich glaube, keiner von uns weil es ist immer der Feind in uns, wo es sich erhebt, oder der, der innere Ich, wo sagt, nein, jetzt will ich meinen Willen tun. Ich will das machen, was ich will. Meine Wünsche. Und oft passiert das, wenn wir ähm, Jesus nachfolgen, dann kommen wir schnell, in, 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 äh, kommen wir schnell so in dieser, in dieser, äh, in dieser Gedankenwelt. sagen, sage, ich folge zwar Jesus nach, aber ich mache trotzdem meinen Willen. Und ich glaube, hier werden wir herausgefordert, mit diesem Punkt, selbstlos zu sein. Ich will euch herausfordern, ich will mich herausfordern heute Morgen. Ich will euch zu Hause herausfordern. Wo steht ihr? In welchem Punkt steht ihr? Seid ihr selbstlos? Steht ihr die anderen über euch? Oder läuft alles über euch? Und ich glaube, wenn wir, auch zum Beispiel in der Church, auch in der Familie, im Arbeitswelt, wo wir sind, wenn wir die anderen höher achten als wir selber, da passiert etwas. Wenn wir in einem Team sind, wenn wir die anderen höher achten als wir selber, wenn wir in einem Team sind und sagen, hey, ich stelle mich hinterhin, ich bin da und diene mit, ohne eine Bedingung zu stellen, ohne zu sagen, hey, das wird eine Win-Win-Situation geben. Es geht alles um Win-Win. Ich komme nur, ich bin dabei im Team, wenn etwas für mich herausspringt. Wer kennt das? Und Petrus hat ihr gezeigt und die Jünger, hey, sie haben einfach alles liegen lassen. Sie haben keine Ahnung gehabt, was auf sie zukommt. Was für eine Herausforderung. Das fordert mich heraus. Das fordert uns alle heraus als Church. Wir sind einem Lebensziel zu führen und sagen, hey, ich stelle mein Ich auf die Seite. Wow, ich weiß. So eine Preaching hört man kein Amen und Halleluja. <lacht> Aber es ist okay, so, es ist okay. Weil alles, was uns herausfällt, muss man es erst runterschlucken. Das ist okay, das geht mir genau gleich. Es ist genau das gleiche, wenn wir im Teamsport sind, in einem Fußballmannschaft. Ich habe jahrelang Fußball gespielt. Genau das gleiche, wenn die Leute dann kommen und sagen, ich will in dieser Position spielen und der andere will die gleiche Position. Da haben wir elf Stürme auf dem Platz. Kein Torhüter, kein Verteidiger, kein Mittelfeldspieler. Da könnt ihr euch ausdenken, wie es dann rauskommt. Und so ist genau, wenn wir zusammenleben in einer Gemeinschaft, zusammenleben in der Church, in der Familie, zusammen in der Arbeitswelt, wenn wir lernen, uns unterzuordnen, unser Ich auf die Seite zu stellen, da passiert etwas. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir als Christen das zeigen sollen. Weil Jesus zu Nachfolge heißt nicht unbedingt, ich bin selbstlos. Es gab einen Jünger, Apostel, die mit Jesus unterwegs waren, wo das nicht hatten. Es heißt nicht, wenn du in der Kirche bist, bist du automatisch selbstlos, sondern da braucht es wirklich auch Gebet von dir. Sage Gott, hilf mir an diesem Weg. Und meistens, wenn wir dieses Gebet aussprechen, dann schickt Gott immer Leute auf die Seite und sie unterstützen dich in dieser Selbstlosigkeit. Und es ist meistens nicht so angenehm. Wer hat das gerne, wenn er das hören muss? Ay, 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 ay. Aber ist ein Segen aber es ist ein Segen, weil Gott auch ihn verheißen hatte, wo, wo Petrus mal gesagt hat: Herr, was passiert mit mit uns, wenn wir alles, wir haben alles liegen gelassen und sind dir nachgefolgt? Jesus hat ihnen dann gesagt: du bek Er bekommt alles hundertfach zurück. Das war eine Verheißung, wo Gott ihnen gegeben hat. Der zweite Punkt, wo ich an Petrus liebe, wo für mich wirklich ein Punkt ist, wo er für mich so ein Hero ist ist die Risikobereitschaft. Er war einfach ein crazy Mann. Und äh, er hat gesagt, im, im, äh, im 1. Petrus 5, Kapitel 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8 bis 10, hat er folgendes gesagt, seid nüchtern und wacht. Eben diese Wörter, wo die ich jetzt in Petrus lese, sind im Endzeit von seiner Karriere. Er hat das alles schon durchgemacht. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, Oh, von dem reden wir nicht gerne. Wir reden immer gerne vom Himmel. Oh, ist alles so schön. Aber es gibt auch den Teufel. Und das ist die Realität. Er ist wie ein brüllender Löwe. Und sucht, wenn er verschlingen kann. Dann dem widersteht fest im Glauben. In dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Ich wollte euch sagen, ein Leben mit Gott unterwegs zu sein, oder euch im persönlichen Leben, auch wenn du ohne Gott bist, wir gehen durch Schwierigkeiten, wir gehen durch Krisen. Ich glaube, jeder von euch hat einmal mal eine, eine Phase erlebt, wo wir er, wo er wirklich unten durchgehen mussten. Wer hat das schon erlebt? Ich glaube, auch ihr zu Hause, jeder hat das schon mal erlebt, und ich liebe es, wie Petrus auf das reagiert hat, auf Krisen. Auf Herausforderungen in seinem Leben. Und das ist eine riesige Lektion für mich, wie ich reagieren soll. Und es gibt eine Passage in Matthäus 14, 16 bis 29, eine, eine, eine bekannte eine Textstelle, wo wir oft hören in der Bibel. Und zwar als Jesus, die Jünger waren da im See, da gab es einen riesigen Sturm da. Da kam ein riesiger Sturm, riesige Wellen waren da. Und dann plötzlich, heißt es, haben die Jünger Jesus auf dem See gehen, haben sie gesehen, gesehen, als er auf dem See ging. Und sie sprachen und sie erschraken, Schitter. es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Also es war ein Riesensturm, stellt doch die Szene mit mir vor. Und da kam Jesus und aus der Furcht heraus, weil sie so panische Angst hatten, dachten sie es sei ein Gespenst. Und das macht Angst mit uns. Angst, Angst lässt uns machen, wie Paranoia werden. Angst, die uns beherrscht, lässt uns den Jesus, der mit uns ist, wie ein Gespenst aussehen. Und zwar in eine Panik geraten, ein Geschrei. Angst haben ist kein Problem. Angst ist auch etwas ein, gibt auch ein gutes Symptom, wenn er sagt, hey, vorsichtig, ist ja nicht schlecht. Aber wenn wir uns von dieser Angst beherrschen lassen, dann kann er es aus uns, dann sehen wir Dinge nicht, wo Gott für uns eigentlich hat. Dinge, wo eigentlich, äh, oder, oder er sagen kann, hey, ich bin mit euch. Dann vergessen wir plötzlich die Zusagen, wo Gott uns gemacht hat. Plötzlich steht die Angst über allem. Angst wird wie ein, ein riesiger Goliath und, und, äh, und die Zusagen von Gott werden immer kleiner wie der David. Aber ich liebe, ich liebe dieses, diese Szene. Und zwar, ich liebe es, wie Petrus reagiert hatte. Weil er war einer von denen zwölf auf dem Schiff, wo auch sich fürchtet am Anfang. Aber als er Jesus hört, weil Jesus hat dann zu ihnen gesprochen, seid getrost, ich bin's. fürchtet euch nicht. Wie war die Reaktion von Petrus auf das? Vers 28, mega gewaltig. Ich glaube, eine Riese Lektion für uns, wie wir auf Ängste reagieren können auf Herausforderungen, auf Stürme im Leben. Er sprach zu ihm, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Come on, was für ein crazy Mann. Alle in der Panik, hey, alle in der Angstmodus, inklusive er. Aber in dieser Angstmodus hat er die Stimme Gottes erkannt. Und ich will euch das zusprechen und mir, dass wir in unsere Angstphasen oder in den Phasen, wo wir durch Stürme gehen, dass wir die Stimme Gottes erkennen. Komm on, lasst uns die Stimme Gottes hören auch in den Stürmen in unserem Leben. Lasst uns die Stimme Gottes erkennen auch in den Stimme unseres Lebens. Oft decken wir unsere Ohren zu und sagen, nein, ich sehe nur das Problem. Diese Schwierigkeit, diese unheilbare Krankheit, diese Finanznöten. Diese Rechnungen. Wir haben jetzt die Nebenkostenrechnung bekommen. Die war drei, drei, so, dreimal so hoch. Und es war diese Panik in unserem Blog. Alle waren, wow, alle sind zu mir gekommen. Was machen wir? Ich sag, wir lösen das. Wir kommen schnell in diese Paniksituation. Dann vergessen wir plötzlich, dass eigentlich Gott zu uns spricht, dass Jesus zu uns spricht, sagt er: Fürchte dich nicht, ich bin da, ich bin's. Und ich glaube heute Morgen will Gott zu uns sagen, Jesus, wenn du dich in dieser Situation befindest, hey, ich bin da, du bist nicht alleine. Er kenne seine Stimme und mir gefällt es hier, diese Situation. Petrus sprach zu Jesus und sagt: Befiehl, dass ich zu dir komme. Wow, es war nicht Jesus der zu ihm sagt, komm schnell rüber zu mir. Weil unser Gott wirkt nicht so. Er zwingt zu niemandem etwas Verrücktes zu machen. Ich liebe es, als Petrus hat eine eigene Initiative getroffen. Und es war eine Initiative, wo nicht die Mehrheit gemacht hatte. Die Elfen waren immer noch da. Vielleicht dachten sie, hey du Spinner, halt die Schnauze. Was, red, was laberst du da? Wer kennt das? Hä? Es gibt Situationen in unserem Leben, wo die Leute denken, no, no. hey du hast eine Ecke ab. Wer kennt das? Wer hat das schon mal gehört? Spinnst du eigentlich? Es gibt Momente im Leben, wo wir Entscheidungen treffen müssen, wo wir da alleine sind, wo niemand da ist, dahinter steht oder wo niemand für dich beten kann. Momente, wo wir in Kämpfe allein tragen müssen. Zu Hause vielleicht kannst du dich vielleicht dann Pastor anrufen. Pastor, kannst du mir... So, es gibt Momente, wo wir alleine sind wo keine Unterstützung da ist, vielleicht. Wie reagieren wir dann? Verkriechen wir uns? Oder bleiben wir in dieser Panikmodus und sagen, so ein Gespenst, ein Gespenst. Das Problem, das Problem, das Problem. Oder nehmen wir uns den Mut, diese Risikobereitschaft von Petrus, als er zu Jesus sagte, Herr, befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Wow, wer, wer ist schon mal auf Wasser gelaufen? Ich kenne das nicht. <lacht> wow. Aber ich glaube, wenn wir bereit sind, wenn wir bereit sind, einen Schritt des Glaubens zu machen, dann werden wir das über natürlich Gottes erleben. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Gott uns herausfordert und sagt: Hey, es ist Zeit für einen neuen Glaubensschritt. Wenn wir kommen schnell so in eine Routine wir haben gern wenn alles genau gleich läuft immer der gleiche Modus immer die gleiche Arbeitsaufteilung, das gleiche Rhythmus wir schlafen unsere sechs sieben acht Stunden am Tag gehen arbeiten essen kommen nach Hause schauen Fernsehen vielleicht nach Fußball und der zieht wir kommen so schnell in einem Leben rein wo so wie so in ein System rein so wie ein Kreislauf und und ich glaube, Gott will uns herausfordern. Hey, come on, es ist Zeit für einen neuen Glaubensschritt. Und nehmen wir uns diesen Petrus als Beispiel, wir sagen Gott, Herr, befiel mir, auf das Wasser zu gehen. Befiel mir, vielleicht einen Freund einzurufen, wo du vielleicht vor langer Zeit nicht mehr von ihm gehört hast, wo vielleicht in Schwierigkeiten ist. Befiel mir, Herr, auf Menschen zu gehen, wo vielleicht nicht so immer freundlich mit mir waren. Herr, befiel mir, vielleicht Menschen zu unterstützen, viel mir her, vielleicht einen neuen Next Step auch in der Church zu machen. Sag Gott, ich will einen neuen Glaubensschritt zu machen. Ich will ein bisschen radikaler werden. Das Wort darf man gar nicht mehr sagen. Aber ich sage es trotzdem. <lacht> radikaler zu werden. Aber nicht radikal im negativen Sinn, im positiven Sinn. Ja, ich gebe mich hin. Ich riskiere was. Wenn du etwas riskierst, wenn du im Glauben gehst, da ist viel Vertrauen, bedingt sehr viel Vertrauen auf Gott, weil du plötzlich abhängig bist von ihm und niemand liebt Abhängigkeit. Wir wollen unabhängig sein. Ich will sagen, was ich will, was ich denke. Wenn ich 18 bin, sehe ich von zu Hause weg, egal was meine Eltern sagen. Hier nicht, hier nicht, gell? <lacht> Nur da draußen. Wir kommen so schnell, wir kommen so schnell so in diesem, wir kommen so schnell in diesem, in, 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 in dieser uh, in dieser Welle, wir reiten so schnell in dieser Welle. Wir wollen so unabhängig sein. Wir wollen unser eigenes Stil Leben führen. Und, und Gott, und aber in dieser Geschichte lernen wir, wie wir uns abhängig machen können von Gott. Und da braucht es einfach so einen Glaubensschritt von uns. Sag Gott, ich weiß nicht, was passiert, aber ich vertraue dir, weil du da bist. Was für ein schönes Bild. Jesus seine Hand ausstreckt und sagt, komm. Petrus hat auf seine Antwort auch gewartet. Dass Jesus gesagt hat komm zu mir. Und ich glaube, heute Abend ruft Gott zu uns. Oder, Entschuldigung, heute Morgen. Komm. Komm zu mir. Wage es. Mach diesen Schritt. Und denkst es braucht ein bisschen extra Effort, extra Glaube. Mach diesen extra Glaube. Jeder in seiner Situation, wo er durchgeht, Wage es! Eines kann ich dir so versprechen. Er wird dich nicht im Stich lassen. Er wird dich nicht im Stich lassen. Wage es! Geh auf diesen Jesus zu. Geh diesen Glaubensschritt. Wage es! Auch wenn die anderen hinter dir sagen: Hey, mach das nichts. du crazy. Das passt nicht zu dir. Wer will mehr Risiko eingehen in dieser neue Season? Komm, komm, lass uns mehr Risiko eingehen. Ich liebe diese Fußballspieler, die den Ball nehmen und sagen: Jetzt gehe ich mal ein bisschen dribbeln. Jetzt riskiere ich echt mal was. Statt immer diese, die den Ball hin und her spielen, so langweilig, quer, hinten, da passiert nichts. Aber wenn man den Ball nimmt, sagt Verantwortung übernimmt, sagt ich, okay, Jetzt riskiere ich was. Egal was passiert. Und auch die haben auch einen Erfolg. Die schießen die Tore. Und ich glaube, das liebt auch Gott und liebte Jesus an Petrus, diese Risikobereitschaft. Amen? Yeah, come on. So, der letzte Punkt. Ich bin so froh. Gebraucht Gott unvollkommene Menschen. Petrus war unvollkommen. Er war selbstlos, er hat sich Gott ganz hingegeben. Er hat alles liegen lassen. er hat gesagt, ich gebe mein Leben dir hin. Selbstlos, nicht ich bezogen. Er war Risikobereit, er war ein Mann des Glaubens, aber er war nicht perfekt. Come on. So eine Ermutigung für uns. Gott gebraucht Menschen, wo fehlerhaft sind, wo unvollkommen sind, die versagen. Hey, come on. Wenn du in deinem Leben versagst, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Sie alle diese im, oder im Matthäus 26, 69-75. bis 75. Da war diese Szene, wo, wo sie Jesus gefangen genommen hatten. Und, und, Paulus und Petrus hat kurz zuvor noch zu Jesus gesagt, «Jesus, auch wenn dich alle verlassen, ich bleibe mit dir.» So dieser Draufgänger, so große Schnurri. «Hey, wenn alle dich verlassen, ich bin da, ich stehe dir bei, egal was passiert.» Richtig ein Held, Glaubensheld. Aber er hat auch versagt. Und dann kam diese Szene, wo er dann Jesus gefangen genommen wurde. Das lesen wir hier. Wo dann Jesus, wo dann Petrus da im Vorhof war und Jesus vor weitem so verfolgt Er dachte, was passiert mit Jesus? Da kamen Leute da, die waren da, vielleicht Soldaten, Leute, Knechte vom König. Und sagten zu ihm, hey, du warst doch auch mit Jesus, dem Galiläer. Ja, sicher, ich bin ein treuer Diener von Jesus. Ja, yeah, genau, ich bin der Apostel Petrus, der Führer der Apostel. War das seine Reaktion? Nein. Denn im Vers 70 steht, er aber leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Keine Ahnung. Wie oft erleben wir das? Wenn wir konfrontiert werden, Situationen, wo wir Gesicht zeigen sollen und wir schweigen. Ich habe das ein paar Mal erlebt. Dann geht es weiter. 79. Da kam eine andere war in Gruppe, er hat sich dann von dort abgehauen, ist eine andere, war eine andere, Gruppe da und diese zu ihm. Auch dieser war mit Jesus der Nazarener und dann, dann hat er noch krasser reagiert. Er leugnete nochmals mit einem Schwur. Er hat geschwört, nein, wer hat nie von ihm gehört. Ich kenne diesen Menschen gar nicht. Jesus und nie gehört. Wow. Kurz sofort hat er noch gesagt, nein, ich bin bei dir bis zum Tod. Wie oft machen wir so mit Gott, sagen wir Gott, ich mache alles für dich und da und das mache ich für dich, ich gebe mein Leben dir hin und dann treten wir aus dem Fettnäpfchen und versagen, ich glaube, jeder von uns erlebt das im Leben, weil wir unvollkommen sind. Aber dann geht es noch weiter. Ich glaube, wir sagen, okay, zweimal, das kann passieren. Und dann die nächste Szene. Nochmals mit einer anderen Gruppe. Und sie sagen zu ihm, denn auch deine Sprache verrät dich, Sie haben erkannt, Hey, der spricht wie einer von den Jüngern von Jesus im 73. Und dann Petrus, dann fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht. Und zugleich krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu und als er ihm gesagt, gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Oh, beim dritten Mal, noch ein dritter Mal, hat er noch eine Chance gehabt, aber beim dritten Mal hat er versagt. Und das Krasse war, das krasse und krasse an dieser Geschichte war, Jesus hat es ihm vorausgesagt. gesagt. du, dass ihm gesagt hatte, nein, ich nicht. Und manchmal kommen Leute auf uns zu, vielleicht Leiter, und sagen unangenehme Dinge, sagen, hey, pass auf, oder dein Chef, oder jemand aus der Vater, Mutter, oder ein Freund, und sagen, hey, pass auf, da musst du dich ändern. Nein, ich nicht. Ich bin doch. Oder? Oft haben wir diese Reaktion. Und ich bin froh, dass es passiert ist. Weil die Reaktion von Petrus war gewaltig. Weil oft, wenn das mit uns passiert, gehen wir in ein Schuldgefühl oder Schamgefühl. Wir verstecken uns. Gerade für diesen Moment, es steht, er hat bitterlich geweint. Er hat nicht nur geweint. Geweint. Und ich liebe dieses Bild. Ich habe ein mega cooles Bild gefunden. Ich kann mir wirklich vorstellen, so weit. Es war ein Wein von ganzem Herzen. Aber es war nicht nur ein Weinen, so, ah, oh, wer bin ich schon? Es war nicht nur so ein Weinen in ein Selbstmitleid. Weil oft geraten wir schnell in ein Selbstmitleid. Wenn wir, wenn wir Fehler machen, gerät wir in eine Opferrolle. Oh, ich, ich Ame. Oder? Wer kennt das? Komme ich sehr schnell in ein Opferrolle? Ah, oh, ich bin noch unschuldig. Wegen ihm bin ich so. Wegen meiner Frau habe ich mich aufgeregt. <lacht> Oder? Wer kennt das? Also, wir machen einen Fehler und dann sind wir das Opfer. Ah, oh, ich, ich. Und, und, und ich liebe die Szene, weil seine Reaktion darauf, weil es gab eine Umkehr im Leben von Petrus danach. Aber es musste etwas in seinem Leben gebrochen werden und das war sein Stolz. Ah, Stolz, das ist so ein Zeich, der Stolz. Viele von uns haben einen Stolz und ich, und ich glaube, heute Morgen werden wir diesem Stolz mal entgegentreten zusammen. Jeder in seinem Leben, jeder in seiner Persönlichkeit. Sagen Gott, ich konfrontiere meinen Stolz. Stolz kann sich in vielen Formen zeigen. Und ich glaube, heute Morgen wird Gott wirklich etwas freisetzen in unserem Leben. Und das ist mein Gebet auch heute. Dass wir nicht in unserem Schamgefühl, Schuldgefühl bleiben, sondern uns erheben, unser Kopf erheben. Weil Petrus hat dann gesagt, im 1. Petrus 5, 5 und 6, ihr alle seid ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöht. erhöht. Come on. Damit wir diesen Stolz brechen müssen, brauchen wir diese Haltung von Demut. Und ich meine nicht diese diese Demuthaltung und sagen, ja, oh, ich arme Sau. <lacht> Entschuldigung für den Ausdruck. Aber manchmal sind wir so, ja, ich arme, ich will, wir geraten so in diesen Dings rein. Come on. Ja, du hast einen Fehler begangen. Ja, ich habe einen Fehler begangen. Ja, wir begehen Fehler. Wir sind noch nicht vollkommen. Aber bleiben wir nicht in dieser Spirale, sondern kommen wir da heraus. Ja, du kannst weinen. Ja, wir sollen weinen. Aber wir sollen nicht in dem bleiben, sondern es geht weiter. Es geht weiter im Leben, es geht weiter. Kopf hoch, es geht weiter. Gott ist so gnädig. Er hat so gesagt: dem Demütigen gibt er Gnade. Komm on, Gott gibt dir Gnade. Es ist diese Gnadenzeit von Gott, aber es bedingt von uns Demut. Und Demut heißt, ich stehe nicht im Zentrum sondern er steht im Zentrum in meinem Leben. Das fordert mich heraus. Das fordert mich heraus. Und ich will euch auch herausfordern, dass ihr dem Stolz, dem ich, dass ich auf die Seite lege und sage, Gott, ich demütige mich vor dir. Ich lasse es zu, dass du in meinem Leben sprechen kannst. Ich lasse es zu, dass solche Situationen, die passieren, wo ich versage, mich vorwärts bringen. Was für ein starker Gedanke! Die Situation brauchte Petrus, damit sein Stolz gebrochen wird. Es gibt Situationen, wo Gott zulässt, bei dir zu Hause, bei dir im Arbeitsplatz, Situationen, wo du sagst und du am liebsten den Bickel werfen willst. Und, aber genau in solchen Situationen will Gott gebrauchen, damit dir in, er in deinem Herzen etwas bewirken will. Ich bitte euch aufzustehen, beten wir zusammen. Schließt eure Augen. Vergiss den Nachbarn auf deiner Seite. Versi vergiss die Leute auf deiner Seite. Jetzt bist du zwischen dir und Gott. Und wenn du vielleicht noch Jesus in deinem Leben noch nicht reingelassen hast, vielleicht denkst du, von was redet er. Auch du kannst Situationen in deinem Leben haben, wo du Hilfe brauchst von Gott. Ich lasse auch jetzt vielleicht 30 Sekunden. Macht Gedanken in eurem Leben. Sprecht zu diesen Gedanken. Sprecht zu diesen Stürmen auch. Weil Petrus, bevor er auf das Wasser gelaufen ist, hat er gesprochen, befiel mir auf das Wasser zu gehen. Er hat sich schon gesehen, wie er auf das Wasser gegangen ist. Er hat das vorher ausgesprochen. Hören wir auf, nur negativen Sachen zu sprechen. Es ist Zeit, dass wir die verheißen Gottes, prophezei in unserem Leben, Gutes zusprechen, Hey, ich schaffe das. Und nicht, es ist schwer, es ist schwer, es ist unmöglich, ah, wir sind in einer Krise, ah, die ganze Welt ist am... Nein, come on. Lassen wir unseren Mund gebrauchen, um Segen auszusprechen. Die Bibel sagt, die Zunge, sie ist zwischen Tod und Leben. Lassen wir Leben herauskommen aus unserem Mund hören wir auf, über unsere Geschwister schlecht zu reden, sondern reden wir Mut, reden wir Leben über unsere Geschwister, über mein Leben, meine Familie, über meine Kinder. Ah, so ein schweres Kind. Oh, uh, Keine Hoffnung. Nein! Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Lass mir das so aussprechen. Es gibt Hoffnung. Und sprich jetzt zu deinen Situationen. Gib dir 30 Sekunden. Sprich es aus. Hey, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Herr, ich glaube, dass du mich aus dieser Situation retten kannst. Herr, ich glaube, dass du, Herr, das du mögliche Möglichkeit. Hast, Herr. Herr, du bist größer. Sprich es aus. Herr, du bist größer als der Sturm. Du bist größer hat gesagt, Größer ist der, der in uns ist. Hab diese Zuversicht. Oh, Herr Jesus, wir danken dir für diesen Moment, Herr. Ich danke dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr Jesus, für so Glaubenzelten wie der Petrus, Herr, wo im Leben auch versagt haben, aber sich gedemütigt haben vor dir, Herr Jesus, Herr. Und, und das wollen wir, Herr. Wir wollen lernen, Herr, wir wollen uns verändern lassen, Herr. Danke, dass wir so kommen können, wie wir sind vor dir. Aber nicht so bleiben. Wir wollen nicht so bleiben, Herr. Wir wollen Veränderungen in unserem Leben. Fang mit mir an, Herr. Fang mit meinem Haus an. Fang mit uns als Church an, Herr. Veränderung uns, unsere Herzen, Herr. Wir demütigen uns vor dir, Herr. Und sagen, hilf uns! Hilf uns, Herr! «Hilf mir, Herr!» Vielleicht könnt ihr das sagen mit lauter Stimme. «Hey, ich zähle auf drei, wenn alle das gleichzeitig sagen, dann hört niemand den anderen.» «So, hilf mir, Herr!» So einfache Wörter, aber manchmal so schwer auszusprechen. Wenn ihr euch frei fühlt, das zu machen, macht das mit mir zusammen, ich zähle auf drei. Und dann «Hilf mir, Herr!» «Eins, zwei, drei!» Hilf mir, Herr! Danke, Und er wird den demütigen Gnade beschenken. Gib mir Jesus einen starken Applaus! Woo.